0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的新闻焦点专题、啊、我觉得今天这个话题呢，这个现在全世界也为了这件事情正在苦恼不已啊。那么，那就是石油输出国组织内部居然闹内讧了。那对于到底呢，未来的减产啊？或者是嗯现有的减产，然后要逐步逐步的增产，到底那个规划会不会破局？而这个破局又可能产生什么样子的影响？我们今天特别邀请的是中东政治经济专家，那他也他是英国杜伦大学中东政治经济学的博士。事实上，他在他在念这个博士的时候呢，他的很多同学。其实都是中东地区的现在的这个负责的官员跟重量级的这一些王公贵族啊、哦，所以他的消息呢，永远都是第一手的。好，在我们线上的呢是刘长振刘教授，要非常感谢你啊，因为昨天你也很忙哦。然后呢，在这么忙碌的情况之下，接受我们的邀请，非常谢谢。好，那么嗯、呃，因为现在的国际油价，其实在七月五号的时候已经攀到了高点。但是现在我们看到，过去呃，从上个礼拜五到这个礼拜一、礼拜二，这个石油输出国组织跟他的盟友国，包括了俄罗斯、委内瑞拉，原本开会就居然破局，就引起市场的这个震撼。呃，我们先来了解一下现在原油的供需状况的预估到底是一个什么样子的情况？为什么这场会议这么重要
1: ？好，呃，我们知道，呃，现在全世界其实每一天。呃， 需要差不多九千六百五十万桶石油。嗯， 那我们呃去年的 话， 只只需要九千一百万桶石油。那可是供给的 话， 到去年的时候是九千三百九十万桶石油。去年还有 多， 呃， 每一天多两百万桶石油左 呃， 那在在我们所说的 OPEC 三个会员国的 话， 去年他们共产出是呃。呃，三千零九十万桶，我们是说呃，每一天啊、呃，呃，全世界产的油差不多有这样的那个呃石油量。那我们为什么会看到说石油量的增加？其实最主要是因为呃，从二零一九年的年底到二零二零年，我们看到的那个新冠肺炎，嗯，那造成全世界经济的停滞，还有就是大家都没有旅行，都在家里。对， 造成石油当时候的需 求， 从二零一九年的那个一亿多桶啊一天的需求降降到九千一百万桶左右。嗯， 那所以在这里 面， 我们看到是去年曾经 OPEC 他们其实有减 产， 嗯， 那有减产为了要维持呃油价的平稳。那刚开始的时 候， 因为俄罗斯它不愿意减产太多，而且它到目前为止，俄罗斯还是还是偷偷的增产的一个状况之下，所以就造成呃油价其实有一些些波动。那我们在去年看到沙特阿拉伯因为为了要修理这些不遵守呃大家减产的一个过、呃、那个协议时候，呃沙特故意增产，嗯、那沙特故意增产，所候，造成去年我们看到的油价在三月。二零二零年三月九号的时候，达到油价最低啊、呃，一桶西德州原油啊、呃，达到二十八块多美金一桶
0: 。对，真是历史低价、嗯。对
1: ，那我们今天的话，已经达到七十二点一元了嗯。嗯，所以我们就看到说，油价其实从去年到现在已经翻了好几倍。嗯，呃，是这样的。那以因为现在欧洲的新冠呃新冠疫情的呃，缓解，那呃，经济活动慢慢回来了。那航空，美国的航空业其实已经回到呃二零二零年初期的一个状况的时候，所以呃，全世界需要原油呃的那个需求是增加的。那需求增加的时候就，就就造成说，那之前我们在二零二零年的时候，他们呃。各国就是产油国有有协议说需要减产，那他们现在就是说，因为呃每一个国家如果随便增产的话，会造成到时候油价怎么下跌？嗯，所以在七月一号的时候，他们就呃 OPEC 就是三个会员国再加上呃其他的以俄罗斯为主的十一个，啊、嗯呃、那个我们说 OPEC Plus， 嗯啊、呃、加起来总共是三个国家，他们啊、呃、就决定要开会。要讨论说是不是要增产，因为以目前为止到年底的话，我们看到油必须要增产，每一天要增产五百万桶才够大家用，要增
0: 产五百万桶，对，才够，对，不然缺口至少是有，就是就如果你增产两百万桶的话，缺口还有三百万桶，
1: 那还有其他的非。呃，就是所谓像挪威啊、英国他们没有加入这一些的，啊、呃，他们也也可以生产、嗯，所以这样算下来，他们就就觉得说那，那那这个 OPEC Plus 就二三个国家，他们可能要增产两百万桶嗯天。嗯，那里面他们有划分，就是每一天增产四十万桶，让 OPEC 那个会员国，就十三个会员国，以沙特阿拉伯为主的这些会员国，包含。呃，沙地、伊朗、伊拉克、阿酋大公国、科威特这些最主要的国家，嗯、他们就分这四十万桶，就是每一天多的这四十万桶的呃的量、嗯。那可是我们在这里面看到是，沙地阿拉伯一天是生产那个九九百万桶，九百二十一万桶左右。嗯、那呃，阿酋大公国它一天是增产。啊、呃，一天生产是啊两百八十六万桶左右。嗯、那现在四十万桶要怎么分呢？那沙特就认为说，那就是照着大家的比例来增加
0: 。哇，那我这样我增加的数，增加的就会是阿联的四倍
1: 。对，那这个对、哦呃、阿联来说，他觉得他最近这几年、嗯，他大量的投入所谓的石油生产设备。嗯，那他的设备比较新，他也希望说以后。在他们已经，呃 ，OPEC 他们其实已经算到二零二六年啊，未来五年石油全世界需要的呃那个石油量是一亿多万桶的时候，他们觉得说啊、呃，有一些国家他们就会先先准备，因为呃，石油石油产业你如果说现在的开采设备没有继续投资下去的话，你几年以后你的设备老旧，你就没有办法。啊， 追上那个那个需求 量，
0: 所以我如果看不到五年 后， 我不知道现在该怎么投资。
1: 对， 所以所以阿球大公 国， 他其实是主政者是有眼见 的， 他看到未来的需 求， 对， 所以他投入了非常多的钱在他的新设备上 面， 对， 开采设备上 面， 所以当然他就觉得 说， 为什么我投入这么 多， 可是。我竟然要按照比例跟你一个是一天九百多万桶的，我才两百多万桶的。你本来奥地利就产的比大家全部欧佩，呃，十三个会员国里面，你已经是独占鳌头最多了。那你这样如果四十万桶再增产四十万桶，你又等于是多我好几倍的话，那阿酋达公国就觉得不是很甘愿
0: ，所以。有序的增产是这个会议的主轴，而这个有序的增产到年底一天增加两百万桶，对。从全球的供需角度来讲的话，算是适当的，因为它本来其实全球就占三分之一的市场嘛，所以那我需要五百万桶，那我增加了两百万桶，剩下的三百万桶你就让这个包括了这个丹麦啦，啊呃、挪威啦，啊、然后美国啊，你们自己去增产就好了。所以。这算是一个合理有序的一个增产。对，在是七月一
1: 号开会的时候，大家都认为说这个应该是没什么问题
0: 。对，就
1: 没有想到，呃，阿酋大公国的代表他竟然在会议上面就,就忽然就提出说，他觉得这个协议不公平，对阿酋大公国不公平，所以他决定不参加这个协议，他决定自己要增产。
0: 这这件事情啊，就是以阿伯联和大公国而言、啊、其实是有道理的，对不对,对？因为他如果在这一次不坚持争取到一个对自己有利的一个分配模式的话，那未来可能我这五年我都会被你牵制住。对
1: ，是这样。所以他
0: 会坚持到底的原因在这里。
1: 对，那当然大家没有想到阿酋大公国会。如此的坚啊坚决的要求，因为我们看到以前阿酋大公国跟沙地阿拉伯他们的外交、经济或者那个能源政策，从一九七零年代几乎沙地说什么，阿酋大公国就就就遵照的做。所以其实一开始的时候，大家没有想到，嗯、呃，沙呃沙地阿拉伯这一次的提议，竟然阿酋大公国是提反对意见的，对，而且是当众。甩
0: 脸朝的阿伯会，嗯，对，刚刚这个刘教授提的这一点，就是让大家最意外的因为阿伯联合大公国并不算是一个大的国家，对，他过去其实跟沙特阿拉伯的关系极为密切，他们应该都是逊尼派吧，对不对？對所以怎么会在那他们没有私下沟通，然后就直接搬到台面上，然后会内破裂，甚至跑到了会外？我们稍微休息一下。大家回到九八新闻台财经起床，好，节目现场我是陈凤欣，今天来谈这一个石油苏苏国闹内讧这件事情对于全球原油市场的一个影响啊，在我们线上的是中东政治经济专家，然后呢，他也是美国杜兰大学中东政治经济学博士刘长正刘教授。那去年的时候，我曾经访问过刘教授，那个时候呢，其实油价在低点中的低点，让大家觉得那个价格战已经打到七荤八素了，然后油价就会永远的在低点。啊，那刘教授就就当时就说，他说，嗯，他同学告诉他，他的这个这个博士班的同学告诉他说，嗯，如果你有机会的话，告诉你们国家，赶快储存大量的低价原油，差不多了。我记得那时候刘教授讲完这段话之后没多久，你看那个油价就嘣嘣嘣嘣嘣一路上来哦。好，所以我的印象实在太深刻了、哦，所以。当 然， 这这这原油市场是一个很特别的市 场， 它常操控在极少数的几个国 家， 他们的政治还有心态。好， 那这一次的内 讧， 本来一个有序的增 产， 让油价可以不会供不应 求， 但可以维持在高档。其实这个对于所有的产油国来 讲， 它都是赢的策略。对， 但是对于阿伯林和大公国而 言， 它因为看到了未来性。他现在所投资的所有的原油开采，如果我继续按照你的比例来增产的话，那我的投资有相当大一部分是无法回收的。所以我非要在这一次的会议当中争取到我的权益不可
1: 。那、嗯、呃，在里面我们其实可以看到哦，最主要是呃，沙特阿伯跟阿球大公国，您刚刚问我说他们没有先私下做沟通吗？嗯，其实以前他们是有的，可是您。呃，记得就是说，沙特阿伯他现在有新的王储哦，穆罕默德·宾·萨曼对。那阿酋大公国还有新的王储、哦、所以这两个年轻人其实在，在在在所谓的做事方面，他要证明给他的父皇看，就是说他是有能力的，所以,所以绝不让步啊，
0: 所以绝不让步。对
1: 他们变成两个年轻人，三十几岁，他们都不愿意。呃，在在这个会议里面让步，而且我们以前看到，呃，沙特阿拉伯跟阿、呃、阿阿酋大公国以前的关系非常非常好。对。可是从二零一五年，呃，沙特的那个王储啊、呃、穆罕默德·宾·撒曼上来以后，他不是后来去打了也门吗？对。结果打了也门的时候，造成阿酋大公国因为是海湾合作理事会的会员，六个国家他们都必须要。追寻烧地阿伯要去派兵去打也门
0: 、哦，增加各国军费支出
1: ，而且最主要是阿酋大公国人民以前是真的没有去参加过任何打仗的，就这次去也门打仗的时候，其实他们就开始死人了。OK， 这个对他们来说，对阿酋大公国人民来说，其实非常大的震撼。你想想看，阿酋大公国一个国家才就。九百多万的人口，嗯，里面八百万是外籍移工，嗯、真正人口才一百万，而且人，呃年均所得非常高，嗯，那年均所得非常高的时候，可是因为军人还是要自己的国民去当，嗯，那你你，呃为了要配合沙特阿婆去入侵也门这件事情，阿酋大公国必须要派兵去，就派兵在也门的战场死了很非常多人回来。其实对阿酋大公国的统治者是一个很大的压力，真的。对，所以在二零一九年的时候，嗯、阿酋大公国就决定说他们不跟沙特一起玩了，所以他们就单单方面就告诉沙特说我要撤军。嗯，那这个当然对沙特阿拉伯觉得说你竟然不听我，对穆罕默德·宾·萨曼，呃，沙特王储他认为说你阿酋大公国你竟然不听我。那二零二零年的时候，我们看到。因为在美国的压力之 下， 我们看到阿酋大公国跟巴林、跟以色 列， 嗯， 建立所谓的啊外交关 系， 嗯， 啊互相承 认， 对。那这个东西在整个阿拉伯世界其实造成很大的动 荡， 因为阿拉伯的人民觉得你怎么可以阿酋大公国和巴 林， 你这两个国家还有摩洛 哥， 你怎么可以放弃我们阿拉伯兄 弟， 阿勒斯坦嗯，就承认以色列。你承认以色列的话，就造成那个巴勒斯坦是永远没有什么机会拿回被以色列占领的国土。对，所以这在沙特阿拉伯内部，其实人民是会给王室施加压力的，认为阿酋大公国这样是错的。嗯，啊，人民是这样做，可是我们也看到沙特阿拉伯自己本身也没有特别好，因为他自己。的高层其实也也已经偷偷的跟以色列的高层做了私下的沟通，嗯，可是人民没有看到的话是没有事的，所以在去年的时候，内特亚虎啊，那个以色列的前总理，他呃被爆出来啊、呃、去会会见了沙特阿拉伯的那个、呃、穆罕默德王储，啊、呃，所以那当然爆出这件事情的时候。阿酋大公国会认为说，你一再的在骂我说我背叛了那个阿拉伯的联盟兄弟，可是你自己不是私下也在偷偷的跟敌人会面吗
0: ？所以那个消息真的影响重大、
1: 欸。那当然、嗯，那还有就是二零一七年的时候，那个呃阿酋大公国跟卡达，那个关系处不好，嗯、然后不是有有那个卡达被忽然五个国家断交，断交对吗？对对,对，结果。在,在去年的时候，沙特阿伯主动跟卡达和好
0: ，所以他们在外交上面已经看到了多个不同调。
1: 对，不管
0: 是对也门、对以色列、对卡达，
1: 对，而这些新仇旧恨都还
0: 在加在一起。沙
1: 特阿伯自己本身在去年，他为了要培植自己的商业，哦那个、把自己的商业机会留给本国商人，他们去年规定说。所有的他们的那个商业活动的话，如果他那个公司的总部不是在沙 i 阿拉伯的话，是不能去标他们的案子
0: 。完了
1: ，可是杜拜，对啊，是都是靠商业，是靠转口贸易去赚钱的。这个东西就变成沙 i 的一个法令下来的话，那个截断了杜拜的生生存权。
0: 嗯，杜拜是阿拉伯联合大公国对七个大公国当中的其中一个，对,对不对？那
1: 当然，我们在这里面有分别是阿布达比，它是那个最大邦，而且啊，石油是产在阿布达比。对。那杜拜其实它不产油，对，它的油和天然气只占杜拜的总收入百分之二而已，嗯、所以它是靠转口贸易、靠观光来赚这个钱。当沙特阿拉伯你忽然不让我。做转口贸易不让我去赚你的商业钱的时候，你觉得那个 UAE 的商人会如何的愤怒
0: ？因为杜拜呢，从头到尾发展策略就是要成为中东地区的商业、金融、观光中心對。对。那你现在的这个做法，等于是要连根的把杜拜的商业、金融中心整个给拔空吗
1: ？因为那个，哦、呃。所谓的沙特阿伯，他穆罕默德·宾·沙曼，他在阿拉伯之春以后，他其实也碰到非常多的国内改革的压力
0: ，对
1: ，所以他必须要有一些有一些些的作为，让人民看到，因为我们还记得之前他杀了沙特的那个记者，在、嗯、在伊斯坦堡，所以他其实声望整个下跌，嗯，那下跌的时候，当。现在又经济状况不好的时候，而且去年的呃全球经济因为新冠肺炎的关系，整个下跌下来的时候，他们国家百分之八十五到九十的经济收入是靠卖石油，嗯，的时候变成穆罕默德·宾·沙曼这个王储他需要有所作为，嗯，让人民可以继续支持他，所以我们在这里面其实我们看到是从。一九七一年开始，阿酋大公国啊创、呃、立以来，它其实所有的外交、政治、经济的决策，大部分我们看到都跟沙特是呃重叠的，而且都追寻老大哥沙特怎么做。嗯、可是从其实从二零一九年开始，我们其实已经看到裂缝了。那只是说大家还没有注意到，而且沙特在这方面，他也认为。他本来就是老大，嗯，所以在 OPEC 里面，在在海湾合作理事会这六个会员国里面，我本来都是老大的，你本来都听我的，所以他也太大意，没有想到阿九大公国这一次从啊那个啊、呃、王储他也不啊、呃、不愿意让步。
0: 这边我稍微延伸出来请教一下刘教授、喔、在阿拉伯的这个世界里头，王储的地位到底算不算稳定？因为这会牵涉到说，如果我的地位很稳的话，也许我做事会稳健一点；如果我的地位是不稳的话，其实冒进的机会就变得大很多、欸。哎
1: ，这个就刚好你提到的，这个是很好的一个一个问题哦、喔，像。那个阿酋大公国的王储的地位是稳的，因为他们王室成员没有这么多。OK， 而且最主要是他们人民数量也少。你想想看，阿酋大公国也只有一百多万的当地人，嗯，其他八百多万都是外籍劳工。嗯，那外籍劳工没有这个参政权。嗯、可是沙地不一样，沙特三千多万人的时候，他两千多万人是当地人。嗯，那还有沙特王室以前都是兄终弟及的一个接接位方式，可是。这一 次， 那个萨曼国王他直接把他的儿 子， 啊列为那个接位的王储。那他还有很多叔 叔， 最少还有六个到七个叔叔是可以接位的。嗯， 所以在这里面造成其他的王 储， 嗯， 是觉得说他们的机会被被剥夺。嗯， 而且我们看到在二零一七年、一八年的时候。或者到去年，都还有沙特的穆罕默德·宾沙曼王储抓了一些、扣留了一些所谓的王子，嗯，说他们贪污腐败，对，没错。啊、而且这个就就,就造成，其实最抓他们是因为他担心他的政治权力会被其他人推翻，嗯，所以是要建立自己的。沙特的沙地的王储其实亲王会担心他会被。其他的王子啊、呃，所推翻，所以他的王权是是比较不稳的，嗯，而且他的种种手段，从一上来以后就开始啊、呃、欺负其他的堂兄啊、这些王储啊、叔叔啊，这些其实都造成在内部上面是有反反对的声浪在的。
0: 好，所以呢，阿联这边相形之下，这位王储他可能做事就不会那么极端。对，但是沙特阿拉伯可能他必须被迫要采取一些比较极端的作为，否则的话，可能他自己未来是不保的，就光自己的生命可能都受到影响。哈，好，那这一次闹到了台面上之后，那现在全世界开始就必须要去预判了。本来 呢， 其实故事本身就已经极为好听 了， 但是它现在又牵涉到你我的个人的荷 包， 对不 对？ 到底那个油价会因此有一些什么样子的波 动？ 一开始大家觉得 说， 哇， 谈崩 了， 所以 呢， 没办法有序增产 了， 怎么 办？ 那这样子的话 呢， 会供不应 求， 但很快 的， 另外一派的声音就认为说 ，no no 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 no， 这样一 来， 大家会不会又回到去年三月的价格 在？ 就是没有说好的增 产， 那我们就。无序的增产，那这个时候呢，可能会导致价格崩跌。究竟是哪一种情况可能性高呢？我们稍微休息一下，马上回来节目。大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是中东政治经济专家刘长正。刘教授。刘教授刚刚讲的这一些，我相信在台湾应该没有任何一位能够。分析的比你更完整而精彩了哈，所以这个我我相信大家虽然关心油价，但是很多的分析师可能都没有办法去理解石油输出国内部的很多的政治经济结构。好，那呃，刘教授现在接下来其实就要开始有个预判，到底大家就会遵循原本的这个产量协议，然后呢，这个价格就会居高不下呢，还是会进入价格战呢？这个是世界上最关心的一件事。
1: 啊、我觉得这个有两个走向哈，因为目前呃七月一号、七月五号的呃会议破局以后，而且我们现在看不到任何在进程上面他们要继续开会去协商的一个状况之下，呃，油价目前我们看到是往上涨，嗯，啊、呃，那也有很多的国外的分析师提到说，油价可能会涨到九十块一桶到一百块美金一桶，嗯，啊、呃，那。这个是有可能的，可是当呃之后呃，当油价很涨这么多的时候，这些国家你要想到这些像沙特阿拉伯、阿联酋大公国呃这些国家，他们的很多的经济的来源是靠石油呃石油收入的时候，当增产的时候，他们当然如果以现在一桶油七十二块多的话，跟相对去年三月的时候二十几块一桶的话，他们赚这么多的话，他们当然要赶快。多卖多好
0: ，所以这两天反而又看到油价大跌了
1: 。对、嗯，那多卖多好的时候，你当越多人越多人卖的时候，当预期心理的时候，就变成说，那就会油价就会开始往下跌了。嗯，对。那还有油价有可能往下跌的话，当沙地阿伯要去修理呃有些国家的话，因为沙地阿伯跟美国跟。其他国家不太一样。现在全世界其实产油最多的是啊、呃，是美国。
0: 对
1: 、呃、美国一天是产呃产那个一千六百五十七万桶。那第二名其实是俄罗斯，俄罗斯是一千零六十一万桶、嗯。那第三名才是沙特阿拉伯，是九百二十一万桶。嗯。可是因为沙特阿拉伯是一个王室集权的国家，而且阿美石油公司是、呃、那个什么阿曼科嗯。是沙特王室手上掌握的，嗯，那所以他很容易操控阿美石油公司要不要增产或减产，而且以我们刚刚说，他一天可以有九百多万桶的石油的啊产量，可是我们当时啊看到去年的时候，他可以因为为了修理啊俄罗斯的时候，他一天增产到一千两百万桶
0: ，所以他还有三百万桶的增产量
1: ，对他他有这样的增产量的能力。能力那我们现在如果看到全世界一天是缺五百万桶的 话， 它其实很快可以把这个所谓的缺口慢慢慢慢补平。嗯， 那 呃， 俄罗斯其实就算呃在石油呃协议里 面， 他们呃虽然说被被赋予可以呃产的多 少， 可是俄罗斯因为因为每次都会偷偷的多产油。因为你多产的不用报在账面上面，你还是照样卖一样的高价，所以你就多赚一些钱。嗯，其实这对对俄罗斯来说，对对欧佩的任何会员国，他们每次开会说，我如果就算可以产一百万桶的话，我可能会产到一百一十万桶。对，多出了十万桶就是我放在我口袋的小金库。嗯，啊，所以每一个国家其实，啊、呃，我们从有历史以来有这些协议以来，我们看到其实。常常这些国家都会偷偷增产，那大家都睁一只眼闭一只眼，因为你你也增产，我也增产，所以以前虽然说有这种协议的时候，在二零一九年的时候，其实他们是每一天呃那个世界的石油多出两百多万桶。嗯，对。那现在当然油就不够了，因为经济的欧洲。呃， 美国的经济开始慢慢复苏的时 候， 他们 呃， 石油的需需求量已经等于是超过呃供 需， 所以造成呃从去年的二十几块的油价涨到现在七十几块。嗯， 对， 所以在这里面我们会看 到， 其实您刚刚问我说是油价会上上涨或下 跌， 其实它有两个走 向， 就是看谁会出手。沙特如果要出 手， 它增产的话。油价就会跌下来
0: ，所以看谁出手要打价格战。如果出手打价格战的是沙特阿拉伯，那这个跌势就可能会很重，因为他打打起价格战，他的本钱最雄厚
1: ，因为他可以王室直接掌控他的石油公司。嗯、那以美国或俄罗斯来说就没有这么简单，因为、呃、他们它是个别的公司，我是在私人的手里、嗯呃、私人公司里面那。国家没有办法像沙地这样如此去操控一家石油公司
0: 。那阿拉伯联合大公国会不会不管沙地阿拉伯，然后就自己增产，而引起市场上面的波动呢
1: ？呃，您说的，他现在就已经在正在做了
0: 。那会影响市场的价格吗？
1: 当然，呃，我们必须要去讨论说那，那那呃阿酋大公国它有多少量啊、呃？量产嗯？嗯，它现在一天。也只有两百多万桶的那个两百八十六万桶的石油的产量，它就算在增产的话，它的量呢还是有限。所以你说真正能够补足世界的啊、呃、石油的需求的缺口，还是没有办法啊补、呃、足的。所以如果
0: 只有阿联不遵守减产协议，其实它对于供给状况的影响是有限的。是
1: ，那問万一那个
0: 启动的是商，他的國
1: 家也不会这么甘愿呐、啊。对，看到你赚钱，我为什么不赚呢？伊拉克他也急需要去赚钱、啊、那个战后重建。那伊朗被美国制裁以后，嗯、他从本来一天可以产四百多万桶，他现在被限制成一百九十八万桶的石油。当然，伊朗一直想要增产，因为伊朗以伊朗的经济来说，而且伊朗。的通货膨胀达到百分之六十五，去年，嗯，一个状况之下，这是任何一个产油国家，如果说它靠着卖石油才能够有国家的经济啊资源的话，你想想看，百分之八十到八十五或到九十的所谓的国家财政收入都是靠卖石油的话，多卖一桶，他们国家就多。啊、呃，有多国库就有多收入，而且国库多收入，这些国家很多国家，像科威特、阿酋大公国、沙地阿伯，都是靠石油的收入去收买人民，啊、呃，那个稳定他们的政权，所以这些石油的收入对这些所谓的王储来说是非常重要的
0: 。所以刘教授，我就能够理解为什么我看到有一些分析师说。第一个，他们先观察到然是沙特阿拉伯，因为它能量最大，所以他们认为沙特阿拉伯现在它供给亚洲的这个报价，官方报价还增加了哈，还增加了每一桶零点八美元到一块美元所以在这种趋势之下，觉得沙特阿拉伯到目前为止并没有打算要打价格战，所以呢，他们觉得油价不会。因此而快速的下跌，那所以这个是第一个观察沙特阿拉伯。但是呢，除了观察沙特阿拉伯之外，现在阿联已经开始走自己的路了、啊，那会不会有股排效应？万一这个股排效应影响到了伊拉克、伊朗、科威特其他的这一些大的供油国的话，加总起来它就会有震撼力。现在如果只有阿联的话还好
1: 、哦，呃，对。因为我们如果说看到一九八零年代、九零年代的时候，沙特啊、呃，当时候的石油石油国输出组织里面，每一个国家其实有点像现在，就是大家为了自己的呃利益着想的时候，他们其实后来几乎都不遵守所谓的协议。对。那所以沙特在一九九零年代的时候，九五年的时候，他曾经为了要修理这些不听话的所谓的会员国的时候，他。故意大增产，让油价下跌。那、嗯、油价下跌的话，对这些产油国家其实是非常惨的。对，就算你生产再多石油，可是整个你想想看，现在一桶油七十二块多。嗯。那沙特去年增产的时候，造成油价跌到二十二十、二十、二十
0: 八块。
1: 哦，对。那这样一跌的话，其实你就算产的再多油，其实你赚的钱。对。好的
0: 。好所以。我们还是要观察沙特的这个行动。但在这个之 前， 其实现在有一段大家在等待、在角力的这一段期 间， 会不会有人出手来解决这个问 题？ 俄罗斯听说现在正在调 解， 美国会不会出 手？ 你的判 断， 这两个大 国？ 美
1: 国它最主 要， 其实以前的 话， 理论上美国应该会立刻介入。是因为拜登总统上台以 后， 还有就是去年的。二零二零年的时候，那个油价下跌到二十二十几块的时候，其实我们要知道，美国大部分是夜岩油公司，嗯，页岩油公司的成本它从五十几块降到三十五块，那如果当一桶油卖二十块的话，夜岩油公司其实倒很多，嗯，所以你倒了很多的那个石油公司，你现在要立刻回来，其实也没有这么容易，嗯那第二个就是美国，因为拜登总统他在选的时候，选举的时候，他其实承诺他们要推动力能。嗯，所以拜登总统在这个上面他没有立刻的就是投入
0: ，所以他并没有想要关心这件事情。他有在关心，就是他
1: 非常非常注意在看。嗯，可是因为他现在对国内自己本身国内人民的那个呃。等于是竞选的诺言，他现在还不愿意去等于是打破自己的诺言。我们最后只有30秒关注的就是说，他希望在增产方面，所以他这一次把增产的那个份额他没有去抢啊。OK，
0: 那嗯、呃，最后只有20秒，你觉得俄罗斯的调停有用吗
1: ？俄罗斯的调停现在是。我觉得不是这么有用，而且俄罗斯本身自己也不啊不公正
0: 。OK， 好，因为时间的关系，非常谢谢刘长正刘教授，今天让我们了解这是由苏出国的很多的细节。